0: Och välkomna till Samtidspodden, det trettonde avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där kungligheter pratar ut inför opera. Och vi andra inte kan avgöra om vi ser ännu ett avsnitt av The Crown eller om The Crown bara var en del av opera. Och jag som tycker att det är faktum att argumenten för republik förpackas till underhållning nog ändå måste säga ganska mycket om vår tid. Jag heter Anders Milner, med mig har jag precis som vanligt Jasmin Ahan moder. Hallå, hallå. Och vi hoppar rakt in i veckans medieflöde. Och här kommer först den stora nyheten: att Bidens stödpaket är på 16 000 miljarder kronor. Jasmine, du som kan ekonomi, kan, är det, det är mycket pengar.
1: Alltså, det är lite svindlande. Jag vet inte ens hur många nollor vi ska få in där. Och vi dessutom, ah, jag vet inte, det är mycket. Det är ofantligt ja, mycket. Det är väldigt mycket.
0: Och vi vet ju att pengarna behövs. Och det antagligen kommer att göra en, en skillnad. Ja, Rimlig, det att rimligen mm. påverkar sånt här också mm. hela USAs mm. ekonomi. Som är ju väldigt belånad från början.
1: Såklart. Alltså det är ju så. Det, jag menar, det vet vi ju härifrån. Att det är ju många som står på, jag menar, går på knäna och inte överlever. Och det är många branscher. Man är alltid orolig med den typen av insatser. Så att det verkligen riktas rätt. Det är... Vi får bara hoppas på det så att man inte underhåller de som kanske inte har hållbara affärsmodeller. Och så finns de ändå, överlever de bara på grund av det här med dem.
0: Så vi bara hoppas att det är Jag såg en intressant rätt. makroekonomiskt, tror jag man säger, mm-hmm. en frågeställning i det var Kim Jardenbergs Facebook-kommentar där någon sa att om man är väldigt, väldigt belånad och har stora skulder, det är klart att de då Då tjänar man ju samtidigt på om om den valutan sänks eftersom världen handlar i dollar. Så om USA har väldigt stora skulder och de äts upp för att dollarn blir mindre värd så kan det vara en vinst.
1: Just. Nu känner jag nu är vi ute på en hal is här. Vi är ute på ja, väldigt halv is. Och jag kan nog ändå känna att jag har lite, kanske ändå en viss förståelse för det där. Så, det, så är det ju. Man ska ju inte vara för mycket belånad. Alltså det är ju någonting i den här ekvationen som inte är Den som är, är satt i
0: skuld är icke frit Exakt. som en Persson sa. Exakt. Vi lämnar sen, sen, sen det sen innan, innan isen brister lämnar ja, jag tror detta att ämnet lämnar snabbt. Den.
1: Men man ska bara, bara ha med sig att det, det, är, det är ju bra men... men Tror jag. Men eh, det finns också små varningsklockorna när sådana här stora paket skälsätts. Mm. Om man har det sagt.
0: Från den ena till den andra, det kommer nyheten i veckan att Almedalen blir digital. Och vi kommer själva vara en del av det med sändningar från våra studier i Malmö, precis som förra året när vi gjorde en egen satsning. Och är ni intresserade av detta, läs mer i vår kanaler. och vi skriver massa om detta där. Men på tal om Almedalen, det är på många sätt en fantastisk och väldigt speciell plats. Jasmin, vad är ditt roligaste minne från det fysiska Almedalen?
1: Ja, men där är, det finns ju ganska många om man tänker efter. Jag har ju varit där alldeles för många gånger skulle jag säga. Jag tror att jag har varit där tolv gånger. Och en av de första gångerna, alltså det, det, det här är ju någonting som man alla vet vad det är nu mer, Men det, det finns ju något om skrivet och talat DJ Battle. Och nu är det ju liksom, alltså nu har vi ju inte längre som det finns något fysiskt. Men det har ju blivit så hypat och stort så att det nästan är som att att gå in på någon någon stor arena och vara glad att man får en biljett. Första gången det kördes så var det på en bakgård inklämt. Jag tror inte det var mer än 30 personer som inklämt på kullesten. Eh, såg, eh, jag tror faktiskt att eh, bland annat Anna Kimberg Batra var med, jag tror att eh, Luciana Astudio var med från Malmed, om jag inte missminner mig eh, det var liksom väldigt intimt otroligt roligt och just det här som Almedalen faktiskt kan ge, att man helt plötsligt kommer nära människor i ett väldigt liksom lite eh, informellt och intimt sammanhang med mycket glädje över alla partigränser och mycket skatt, men ändå något allvar i det för man fick också, ja, men Lite grann har pratat med folk som, som man kanske inte kommer åt någon annan gång. Det var roligt. Sen kanske de kunde ha slutat med DJ-battling efter det.
0: Mitt roligaste är egentligen ett, 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 ett jobbigt minne. Men det är roligt i efterhand. För, för att en sak som är lite alltid så problematisk med Det är ju väldigt många människor på väldigt liten yta. Så att hitta någonstans att bo mm. är, ju, är ju en svårighet. Och det, mm. det innebär ju att folk ofta söver tillsammans i grupp i, i stora, so- yes. liksom på golvet och sådär. Det är inte riktigt min favorit Nej. i livet att göra detta. Sista gången jag var där när jag blev, blev dit skickad av av dig <laughs> så, så lyckas jag hitta ett, någon slags sommarland mm-hmm. långt utanför, jag vet inte om du minns där det mm-hmm. jag fick bo och då tänkte jag ändå, det var ett litet hotellrum på sommarlandet, jag tänkte att vad skönt, här kommer vara lugnt och fint för här är bara barnfamiljer det är liksom vattenrufkan och så där de kommer gå och lägga oh, sig
1: nej.
0: jag kommer att få sova det är viktigt för mig, i mitt mm. liv att få sova mm. Jag kommer in på hotellrummet, det är kvällen. Och jag tänker, gud vad skönt, här lugnt och tyst. Och då hör jag ett liv i korridoren. Och sen så öppnas dörren eh, precis bredvid. Och där kommer då ut eh, tre kvinnor i 50-årsåldern eh, från Dalarna. Var en av de här håller minst två vinflaskor i händerna. Oh, herre, du bara det är deras det egna och de säger... Kom igen nu säger tjejer, ja, nu kör vi! <laughs> Fantastiskt det kan inte...
1: att du hamnade där.
0: Ja, det, i efterhand är det ju, är det ju väldigt roligt. Ja. Men, men, ja. Ja.
1: men det är ju det, det är väl de minnen man har mest just det här. att, amen, Var man hamnar och vilka madrasser man liksom. Eh, och det finns ju ingen som har eh, råd eller liksom att, att vara lite picky hur man sover och var man bor där för jag har ju upplevt lite samma sak och hur jag sov på någon soffa som, där liksom kuddarna inte höll ihop, eller jag fick ligga på soffkuddarna och bara, du vet man bara trillar ner mellan för det var så mycket för människor i det här huset som vi då hade, och det här var ju inte så länge, det var inte så att jag var Alltså hade man varit 19 så kanske man har köpt in på det. Jag var ändå ganska gammal.
0: Men jag tror många människor ändå kanske uppskattar att få den typen av upplevelser. Jag gör det absolut inte. Men men, men för många människor så så är det ett brott mot
1: vardagen också. Absolut. Jag gör det inte fler gånger. Jag har gjort min soff och du har gjort din... Jag jag gillar ju när det är digitalt. (laughs) Men alla andra som vill åka dit ska absolut göra det. Det finns ett stort värde när vi väl... Få komma tillbaks.
0: Verkligen fysiskt. och det ska man ju inte glömma. Nej. Man ska ju inte glömma framförallt att det. Som vi ser via medierna. Så är ju den här politiska. Eh, diskussionen. Eh, vad vi ser mycket. Mindre av i medierna. Är ju den här liksom, folkrörelsebiten. Mm. Alla intresseorganisationer. Mm. Den breda samhällsdebatten. Som, som eh, är unik i världen.
1: Ja men det är ju det. Om man går där helt plötsligt på gatan. och man faktiskt går bredvid en. en liksom en. Högt uppsatt politiker eller känslomann. Och det, bara det att, att liksom ändå kunna få en, en, en känsla av närhet oavsett var jag kommer ifrån och vem jag är. Det är häftigt. Eh, vi får hoppas att den... Vi gillar ju att det blir digitalt. Vi hoppas ändå att det blir en, en, någon typ av hybrid till nästa år åtminstone. Mm. Vi har ju också nyheten om bråket Bulletin. Eh, Uttalas det så? Bulletin. Bulletin. Skulle okay. jag säga. Bulletin då. Där har vi nu ett eh, offentligt jättegräl mellan ägare och redaktörer. Ägarna har lagt sig i publiceringarna och chefredaktörerna opponerar sig och fick gå. Och den nya chefredaktören har fortsatt den här striden. Mm. Anders, berätta. Vad handlar det om?
0: Alltså om, om man ser... Om man zoomar ut lite grann tror jag faktiskt att den här kan vara möjligen lite talande. Att vi ser att alternativmedier eh, har den senaste tiden utmanat eh, professionella medier väldigt starkt. De flesta av de här alternativmedierna kommer ju nu i den här konservativa eh, eh, nationalistiska populistiska sfären som är ju ganska bred men där i ett världsperspektiv så kom, är de stora växande alternativmedlen där och ställer sig i position mot eh, professionell journalistik då. Och då ska vi komma ihåg så att, att den, den, den moderna journalistiken som vi uppfattar nu är så jättegammal alltså, vi har rötter från 1830-talet i den eh, Det är en liberal pressrevolution från början. Startar i Sverige med med Aftonbladet till exempel och össköta korrespondenten. Vad de gör egentligen är att de inleder med att försöka få plats för medelklassens röster. Medelklassen har liksom ingen ingen ställning, ingen makt. Och vi har då kungen och regeringen på ena sidan och riksdagen på andra sidan. Och här kommer då en ny grupp som propagerar för näringsfrihet, för tullfrihet och, och, och eh, vill ha maktposition i någonting att säga till dem. Så det är där man kommer och det är där folk som man kallar sig för den tredje statsmakten. Mm. För att vi har de här andra två och vi kommer att granska er då. Sen eh, rullar det här på då kommer den här vågen där alla börjar starta sina egna tidningar. Det vill säga att du har en, du får arbetarrörelsen, startar sina egna tidningar. Du, men du får också tidningar som kommer från, från bondehållet. Eller från alla folkrörelser, så, så nykterhetsrörelsen, frikyrkor. Mm. Alla startar sina egna tidningar. Mm. Och vad man gör då det är att då vill man ha in sina egna perspektiv mm. på det. Mm. Och man driver det här. Det är väldigt långt från dagens professionella journalistik här. För att driver man väldigt tydligt som tidning. En gemensam agenda.
1: Även in i. Även in man nyhets. slåss för
0: att. Så, våra synsätt. Får, måste komma till tal. Och sen får man egentligen hoppa fram. fram till 1960-talet. Innan någonting händer. Vi har en, en såklart. En utveckling på vägen. Det tidningar som Expressen startar. 44 är det väl som står för ett nytt. Modernt genombrott. Men på 60-talet händer det att. Att då börjar universiteten kika på det här fältet som får mer och mer betydelse. Och man vill ha en del av kakan. Traditionellt i journalistiken så kommer chefredaktörerna från den akademiska världen. Men reporterna, de jobbar sig upp. Man kan jobba från springpoj och jobba sig upp. Mm. Och det är därifrån man får den här hårda, tuffa, mm. eh, grejen. Det är det som Strindberg skriver om mm. i Röda rummet mm. kommer komma från de här människorna då. Då får vi en utredare som heter Lars Furhoff på mitten av 60-talet. Vi är mitt inne i den liksom rö, väldigt röda, socialistiska tiden politiskt. Men Lars Furhoff, han är ung liberal. Och när han ska utreda det här vad journalisthögskolor skulle kunna vara då kikar han naturligtvis tillbaka till den liberala pressrevolutionen och den här med tredje statsmakten. Föröva det till vår tid och... Sätter agendan för vad en journalistik skulle kunna vara. Som man lär sig på universitet och på högskolor. Och därifrån så flödar, sätts bilden vad en journalist är bör vara. Och vad dess roll i samhället bör vara. Och flödar ut från journalisthögskolorna ut på redaktionerna. Och därifrån får vi då en professionalisering. Som faktiskt egentligen blir ordentlig på, först på 90-talet. Mm-hmm. Alltså på 80-talet så har vi fortfarande massor med exempel med kommunpolitiker. Som också är som är fritidspolitiker men som också är journalister. Mm-hmm. Jag har ett exempel från tidning som jag jobbat på. Läckning tidning till exempel. Där, där på 80-talet så satte någon som bevakade fullmäktige. Som också satt i fullmäktige. Oh, okay. Men det händer från 90-talet framåt så oh. hände det inte där. Och nu framåt så har vi i, i dagsläget så har vi en väldigt då professionell journalistik där man har ett uppdrag som är väldigt välformulerat och där de många av de här synvinklarna då är bortränsade.
1: Och Så, ändå är det väl ganska mycket kritik mot de olika mediehusen. Ja, att att är de är vänster eller höger eller mitt mellan. Eller det är det
0: och den kritiken är en vanlig mediekritik som, som, som har funnits hela tiden. Mm. Som många liksom är adekvat i många fall. Och som ständigt behöver föras. För vi är ju alla människor och man skapar en kultur. Glömma, liksom. Men nu, vad som händer nu med alternativmedierna tycker jag då. Är att då hoppar vi alltså tillbaka till den här gamla tiden. När på på liksom 1800-talet när folk startar sina egna tidningar för att man driver en, en oh agenda God. på ett väldigt tydligt sätt och där ägarrollen och journalistrollen inte är så klart definierade och vad som händer i bulletin här då det är ju att det här. Nygamla synsättet krockar med journalisterna. För journalisterna i det här fallet. De är ju hämtade från professionella redaktioner. Och oh, de säger inte stopp. De, har inte, ja. de säger stopp. Men ägarna ser det ju uppenbarligen inte mm. riktigt på samma sätt. De ser
1: det som sin plattform att nå ut.
0: Ja. Såklart. Så kan man då både ha kakan och äga, äta den. I, i, I framtiden. Och vad händer med de här eh, alternativmedierna. När de då växer och försöker bli mer professionella. Och även dra in intäkter på traditionellt sätt. Det är ju spännande. Men jag mm. tror att historiskt sett så har vi en förklaring.
1: Ja, till det vad är, det som sker. Det är ju intressant. Och lite grann ska man driva agendor på det sättet. Ja men då är man ju kanske något annat. Det är ju en tanke som. Jag vet inte. Eller? Det är väldigt intressant.
0: Man ska ju inte vara säker på att, att den professionella, professionella journalistik som vi har nu. överlever. Den är väldigt hotad och det kan ju vad som händer är att det kommer många andra former. Det är inte säkert att publiken nödvändigtvis kommer att köpa detta.
1: Och den här diskussionen har vi ju haft innan i podden kring det vi ändå har sett bevakningar på väldigt många olika områden just nu senaste året där. Man kan ibland undra, är det det verkligen den objektiva journalistiken som har har rapporterat eller är det något annat eh, i olika tidningar mm. faktiskt. Så det är ju, jag förstår att det, det finns ett hot mot det där.
0: Och jag tror inte folk vet om historien. Jag tror, inte, jag tror många Nej. som är journalister idag vet inte om det. Nej. Men du kan alltså mm. gå tillbaka till 60-talet och då har partierna egna journalistskolor. De första journalister i att då ta jobb på sina tidningar. Så Socialdemokraterna har liksom en mm. egen utbildning. Och där kan man då senare gå vidare till att jobba i de socialdemokratiska tidningarna. Mm. Det är inte så länge sedan egentligen. Men Nej. idag är det fullständigt otänkbart.
1: Ja, men det är ju det. Och det är väl lite där eh, det fortfarande kvarlever vissa liksom, tänk och teorier att vissa mediehus eller tidningar eller vad de nu har är liksom mer ideologiskt åt det ena eller andra hållet. Och ja, den diskussionen kan vi ju fortsätta någon annan gång. Men, men eh, då förstår man ju lite varför det kanske det har varit lite mer så tidigare. Mm. Och att risken är att vi går tillbaka ännu starkare åt det hållet. Och det vill vi helst inte.
0: Definitivt. Mm. Och därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och nu tänkte vi prata lite klimat. Det kommer en rapport här i veckan som sa att om vi fortsätter som vi gör nu så kommer vi i Europa överhuvudtaget inte att klara av målet med en, en temperaturhöjning på 1,5 grader. Vi är på väg mot 2,5 grad. Yes. Jasmin, vad, vad tänker du?
1: Ja, men vi har ju pratat om det här tidigare. Vi har också satt igång det här eh, initiativet här i slutet som kommer äga rum i slutet av april som heter Get Ready for COP26. Eh, att det är ganska angeläget att vi för upp de här eh, inte bara samtalen utan också gör någonting därför att eh, man, jag tror att man ibland har lite svårt att förstå vad det här kommer, hur det här kommer påverka oss eh, är det så mycket värre om det är två och en halv eller en och en halv eh, och det vi kommer se är ju konsekvenserna att det är fler människor runt om på jorden som inte kommer att kunna bo kvar där de bor eh, det innebär ju naturligtvis ett tryck på Liksom, eh, eh, att komma till Europa till exempel framförallt de norra delarna eh, där vi har, eh, kommer se ett ökat liksom, en, en klimatflyktingar Eh, vilket naturligtvis eh, för det första vill ju de flesta bo kvar där de bor eh, sannolikt. Ja. Eh, men eftersom vi inte ens kan hantera situationen så som det ser ut idag. Eh, Europa är ju inte överhuvudtaget intresserad av att eh, liksom, trots ses sin demografiska utmaning. Alltså vi har ju färre och färre barn som föds i Europa. Alla ni som lyssnar på detta och inte gillar det här med att att andra människor från andra delar av världen kommer till Europa eller Sverige ska fundera lite på att med den här minskade födselraten som vi har just nu så kommer vi ha ett ännu större problem att faktiskt... Eh, bemanna den välfärd vi faktiskt tror att vi har eh, rätt till. Eh, så vi kommer behöva människor. Eh, och med det sagt så vill jag ju inte ha en, flykting, eh, en klimatflyktingkris som innebär att det faktiskt kommer folk hit. Det är inte därför vi vill ha hit eh, människor vi vill ju ha, eh, De får ju, ja men du fattar. Eh, så det här 2,5 graders målet eh, kommer påverka oss mer än vad vi någonsin tror. Mm. 1, Fem kommer också påverka oss. Men ännu mer angeläget då eh, med den här nya rapporten att verkligen se över vad är det för eh, åtgärder vi kan sätta in nu. Och som vi har sagt innan, vi ser ju en rörelse just nu att alla börjar ju vakna på riktigt. Eh, alltså Till och med liksom stora... Eh, ja men bankerna har ju faktiskt pudlat och sagt att okej, okay, vi får nog fundera på våra fond sammansättningar på riktigt flera eh, stora investerare, stora eh, bolag har ju på riktigt börjat säga okej, okay, nu måste vi liksom det är inte värt det, är inte, det är inte där vi tjänar pengar, om man nu bara vill tjäna pengar så är det inte att gå i de gamla fossilbränslespåren utan faktiskt på de nya men vi måste göra det snabbare eh, så det, det är ju därför vi hoppas att vi ska kunna sätta de bästa exemplen på eh, kartan här i slutet av april.
0: Och här gäller det ju för alla såklart att, att vad det är läkt är att sprida exempel, lyfta upp inspirerande exempel, lyfta upp saker som funkar som kan få andra på fötterna. Ja. Vi vill du berätta om, om, om några sådana områden där det finns intressanta exempel som, som bland annat vi kommer att visa på kop, Get och jag tror för
1: Ja men då är det ju livsmedel är ju naturligtvis en eh, ständig diskuterning. Eh, dis, eh, ständigt diskuterat ämne eh, stort avtryck, här kan vi göra väldigt mycket, där kommer vi titta allt på liksom, ökad eh, återvinning av de plastförpackningar man använder, det handlar ju också om material naturligtvis, de hänger ihop, vi kommer titta naturligtvis på avfallsfrågan, vi vet att detta är ett giganta problem framförallt i andra länder eh, där vi skulle kunna med liksom, spännande nya tankar, teknik redan Eh, existerande innovationer eh, faktiskt pr- liksom lära av varandra och eh, se till att det här bränslet kan faktiskt bli biogränsle och bli ett alternativ till, eh, till det vi faktiskt kör på idag eh, så vi hinner i kapp på transportsidan transport kommer naturligtvis vara ett tungt ämne eh, transport står ju för ett enormt avtryck och då har vi ju sett det senaste året att vi har liksom fått ett Flyget som har varit det, liksom den, det största svarta fåret har ju lite grann kommit i skymundan nu på grund av pandemin. Men där man ser att, att bilkörandet och hela den vägburna transportsektorn är en supertung faktor i detta. Vi måste springa eh, snabbare. Volvo har ju redan deklarerat att alla deras, hela deras bilflotta ska vara eh, fossilfri eller helt elburen. 2030. Så här finns väldigt mycket bra exempel. Vi kommer lyfta fler av de här och det är ju för att dels skicka med till de andra europeiska länderna och sen vidare till det stora klimatmötet i Glasgow i höst för att få fler att inspirera, se att det finns affärsmöjligheter, lära av varandra köpa lösningar börja samarbeta så att vi snabbare accelererar kring de lösningar som faktiskt finns.
0: Och det här är ju inte så långt kvar till till vi har våra sändningar här. Nej, det är
1: 27, 28, 29 april och där man då kan vara en del av ett ett redan uppstartat seminarium eller eller ha ett eget kring de här frågorna kring energi, transport, material, livsmedel och avfall. Och vi har ju spännande människor med ska jag också säga. Vi kommer ha, Lena E. kommer vara med vi har Mattias Frimeri som är svensk KOP-förhandlare, chefsförhandlare i de här frågorna på EU-nivå. Vi kommer ha eh, Mattias Goldman som har varit med mm. här och pratat eh, några gånger. Eh, vi kommer ha eh, ja, nu har jag tappat alla namn. Eh, men stay tuned för att det här kommer bli superspännande att ta in och inspireras av och kanske få lov att vara med. Ja, det, Siktigt okay. är ju att vi ska vara med på, på plats i Glasgow i höst och prata om svenska lösningar.
0: Och Pinga gärna in oss om ni har bra exempel, inspirerande exempel från svenska företag inom de här områdena så att vi kan hjälpa till att sprida dem också. Yes. Och det här var allt för oss idag, det är fredagen den 12 mars och den här dagen 1894 så säljer Coca-Cola sin dryck i glasflaska för första gången. 1938 annekterade Tyskland Österrike och 2003 inleddes backlashen mot Dixie som kritiserat invasionen av Irak. Nyligen tillbaka med ny skiva tror jag dessutom.
1: Spännande. Får vi lyssna på det till nästa gång. Och det här var allt för oss. Du har lyssnat på Samtidspodden med mig Jasmin Oran Modé och med Anders Minner. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen om en vecka. Så till dess, ha det så bra.
0: Hej